1: a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja podcastja, Baum Stark Tiborral és Bognárdomával. És az szerkesztőnket, Váj bence köszönjük köszöntjük nagy szeretettel, ismételten itt a podcastban. Elárulom, hogy kicsit változtatni tervezünk itt a közeljövőben, meg már ezen a műsoron is azokhoz képest, amiket az elmúlt hetekben, hónapokban készítettünk. Itt elsősorban Bence ö, odaadó munkájának köszönhetően szerint meg erről beszéltünk, hogy talán túl sok volt a téma, amiket nem is tudtunk mindig a kellő terjedelemmel hát feldolgozni. időben
2: is elszaladt a ló, tehát ez a másfél óra, ez. szerintem ennyit nem szoktatok ingázni, aztán ezt nehéz így végighallgatni. Domo nem
1: ingázik ennyit, úgyhogy azt gondolja, hogy senki más. Nem ingázik ennyit egy héten belül, de kíváncsiak vagyunk arra, hogy ti mit gondoltok ehhez a kicsit megújított formátumhoz, valamivel kevesebb, de szertágazóbb témákat hoztál, meg, hm. Meghoztunk, mert kicsit ez közösen készült. Nehéz volt bejuttatnom a témákat. <gül> Szerintem az első az abszolút adja magát, itt a Manchester united történtek. Azért ez a hétvége a legnagyobb történet. Meg, hát, hogyha a Manchester united történik valami, pláne mondjuk egy ilyen fajsúlyos dolog, mint hogy menesztik az edzőjüket, akkor az nem csoda, hogy ha a világ sajtót. Igen,
0: sziasztok! Hát én nagyon örülök, hogy ez itt megtörtént, a kirugása kirúgása, és nem azért, mert feltétlenül olyan dühös érzelmeket táplálnék az irányába, hanem azért, mert egyszerűen annyira unalmas volt ez az elmúlt pár hónap végignézve a Cristiano ronaldo a megérkezésétől. Mi is mindannyian podcastből gyártottunk hármat idén, szerintem a Hollywood 20 percen keresztül a United-ről beszéltünk, a, abban a tévés magazinban amiben a, a Tibivel dolgozunk együtt, abban is folyamatosan a Britanniában folyamatosan a, nem tudom, a saját műsoromnak a nevét, Szóval abban is folyamatosan a Manchester United jött elő, és egyfolytában ugyanazt kellett megrágni nyolc oldalról, miközben mindenki tudta már másfél hónapja, hogy miben fog itt majd kulminálódni ez az egész
1: akció. Jó, mi, miközben egyébként ez egy nagyon izgalmas időszak, már abból a szempontból is, hogy most mi lesz a megoldás, rövid, hosszú távon találnak edzőt, találnak-e megfelelő embert, aki átveszít úgy a, hát mi, mi, mi kell ide, menedzser, Uh, szóval régóta... pont ez a
2: probléma, tehát nem véletlenül foglalkoztunk ezzel, és nem, nem csak egy oldalról vizsgáltuk azt meg, hogy mi a probléma, mert most úgy tűnik, mintha Szulsár lenne a probléma. Ugye volt itt az, hogy Ronaldo leigazolása az mennyire volt jó ötlet, van itt az a szempont, hogy akkor igazából egyel följebb kéne keresni a bajt, és én is ezen az állásponton vagyok, hogy amíg a vezetésben nem lesz változás, amíg nem egy valódi menedzser irányítja a klubot, hanem az a Szulsár, akinek a munkájába akár beleszólhatnak fölülről is, aki, akivel nem tudnak egységes koncepciót kialakítani, úgyhogy ne egy évre tervezzenek, vagy mit tudom én, rövid távra, lehet az, az több év is, de az a lényeg, hogy ez rövid táv, addig nem, addig nem lesz sikeres a, a klub, csak, csak így átmenetileg.
1: Kérdezzünk szerintem, itt a kedves hallgatóktól, nézőktől, ki a legalkalmasabb jelölt jelen pillanatban, és itt most szerintem nem kell, hogy nagyon szertelgazó legyen a dolog a Manchester United kispadjára. Uh-huh. Mert felvetődik olyan kérdés is, amit Toma mond, hogy föl minden rendben van-e, kell esetleg futballigazgató, vagy sportigazgató, attól függ, hogy melyik futballkultúrában hogyan hívják ezt a szerepet, aki esetleg kijelöl egy világosabb irányt. Ugye pont nemrég foglalkoztunk ezzel, hogy a Premier League-ben a magas számú edzőmenesztéseknek az az egyik fő oka, pont, hogy az angol klubok is átálltak egy olyan modellre, hogy sportigazgató uh-huh. van, szakmai iránymutató van, és egy ilyen rendszerben könnyebb kicserélni egy valakit, mint egy olyan rendszerben, mint amilyen Arzén Wengeré volt, Sir Alex Fergusoné volt, ahol a központi eleme ennek a klubmodellnek azért csak maga a menedzser. Egyébként létezik még ilyen? Létezhetne ilyen rendszer, mint amilyen létezett tíz évvel ezelőtt a Unitednél, vagy a vagy az árzenál?
0: Én egyáltalán nem látok egyetlen top sem olyan modellt, ami erre hasonlítana, de amit szerintem esetünkben a, a leginkább aggasztó, és uh, ennek a témának az én agyamban legalábbis egy kettő oldala van. Az egyik a szulsár oldal, hogy az ő munkája az, mit jelentett, meg mennyire volt értelmezhető, és van az az oldal, amit most kezdtünk el megrákcsálni. Hogy uh, Mert hogy a United valahol fél úton van e között a régi megközelítés között, meg az új között, az újra nem hoznak embereket, viszont az igazgatóság tele van egy csomó emberrel, majd szerintem itt mindenféleképpen beszéljünk a különböző visszahozott klublegendákról meg, hogy egyáltalán mi a felépítménye ennek a, a klubnak a székházon belül, és járnak uh, egy ilyen menedzselős szerepe lett volna, viszont ehhez nem elég jó, meg ez nem is annyira modern, és valahol így megragadnak a, a tökéletes tévúton, ami sehova nem visz.
2: Igen, az a, az a munka, amit ugye Wenger és Ferguson összefogott, főleg wenger volt ez igaz, hogy ő egy következő szintre léptette a top focit. Tehát ő volt az, aki figyelt, mit tudom én, arra, hogy táplálkozás, hogy, hogy még több munkát fektessen az ellenfelek feltérképezésébe. Ma már ezt nem lehet, tehát ezt egy ember nem tudja megcsinálni. Itt egészen biztosan egy jóval összetettebb, összehangolt munkára van szükség videóelemzőkkel, felderítőkkel, fiziós munkásokkal. Az, amit Wenger jó, nyilván nem egyedül csinálta, de egyedül tudta úgy fogni, hogy szinte mindenre volt ideje, hogy, hogy figyelje, azt ma már egy klubnál nem lehet megcsinálni szerintem, és ezért van ez, hogy, hogy nincs akkora hatalom az edzőnek a kezében.
1: Hát miközben azt láthatjuk, hogy az igazán jó működő modellek, és itt szerintem három olyan példa is van minimum az angol ami abszolút iránymutató, és követésre érdemes. Manchester City-nél, a liverpool és a Chelsea-nél egy olyan modell működik, egy olyan modell létezik, ahol van egy viszonylag kijelölt, világos út, megvan az, hogy kinek mi a szerepe, és mind a három edző, itt ugye jelesül Pep Guardiola, Jürgen Klopp és Tomás Tuchel is olyan, aki képes ledelegálni a munkát. Aki képes azt mondani, hogy lehet, hogy ehhez is értek, de van, aki nálam jobban lát bizonyos részterületeket, így Tuchelnél Lövzsolt, így Pepein Linders vagy így Leo mondjuk, Guardiolánál, uh-huh. akik köztudottan nagyon komoly szerepet kapnak abban, ami a napi munkát jelenti például. Tehát, hogy nem csak, nem csak stratégiai szempontok alapján kell ezt értékelni, hanem igenis a napi munkában. Ugye, sokszor emlegettük itt a Manchester City-ről készült sorozatot, ahol, ahol Guardiola nagyon sokszor említi pont az általad is említett erőlléti tábot, hogy ők milyen fontos feladatokat végeznek. Miközben egyébként azt is lehet látni, meg azt is lehet tudni, hogy ezekkel a kérdésekkel annak idején Ferguson foglalkozott. Tehát ő adott tanácsokat a játékosoknak.
0: Csak én szerintem annyira szétaprózódtak ezek a feladatkörök, hogy ezt már nem tudja összefogni valaki. Tehát a... akkor, amikor Fergusonék voltak, akkor én szerintem adott esetben egy ilyen feszített munkával meg tudta mindenki csinálni, jelesül ennek volt is eredménye, szóval nem csak szerintem, hanem a, a valóság is ezt támasztja alá, de ez a, a modern korban meg most abszolút nem működne. Viszont az, amit mondasz, abban én szerintem fontos tisztázni a, azt a tényt, hogy Szulsjár hajlandó egyébként ezeket delegálni, vagy hajlandó volt a Manchester Unitednél. Itt az a probléma, hogy náluk, Nincsen tisztán kijelölve, hogy ki mit csinál. És erre céloztam előbb, hogy az atletiknek természetesen kijött ma a Szuljáréra utolsó két hetéről szóló Insider cikke ami mindig minden edzői kirúgás után kijön az atletiken, és. Ki itt, uh... az
1: informátor kerik? Hát,
0: nem is tudom, hogy ki, de egyébként kicsit nehéz komolyan venni ezeket a cikkeket, amikor a 16. születik meg, de ez teljesen más lapra tartozik.
1: Nagyon sok olyan információ van benne, ami egyébként abszolút exkluzívnak számít, és Igen. nem láttam még olyat, hogy ezeket amúgy cáfolták volna. De arra a metodikára tényleg nagyon kíváncsi lennék, hogy hány ilyen beszervezett súgó van ezeknél a kluboknál.
2: Tehát az, hogy azzal kezdődik az egész, fölpattantam, olyan hm. ideges lettem hirtelen, mert megint egy spanyol edző, hogy amint a meccs, meccset lefújták, hirtelen előkerült a semmiből George Mendes, és rácsörgött a vezetőségre, hogy kirúgtátok már mik az a legújabb pofátlenság. Csak mert itt van Lopetegi, és szívesen hoznám majd egyébként.
0: El- Mendesnek általában nem szoktak jó ötletei lenni, ezt speciál tudnám támogatni, de hogy mekkora valóság alapja van azt nem tudom Bárdoma szerintem most fejben éppen meggyilkol, hogy az utolsó topedzőknek az egyikét is elhurcolná remélig a Laligából. Amúgy
2: vihetnék, tehát ugyanaz mint, ugyanaz, mint Emery. Nem, nem lenne ő jó a Manchester United-be szerintem, ettől függetlenül tényleg csak azért vagyok mérges, mert most egy héten belül, vagy két héten belül megint jött egy olyan, hogy Emery majd, majd ez, hogy, hogy egyértelműnek tűnik, hogy a, a United az... Uh-huh. Az előrébb van, mikor egy olyan projektben van benne Lopetegi, amiben dolgozhat, tudja, merre tart, ott van bizalom a vezetőség, és van kapcsolat is a vezetőség, és ez egy másik. Szép,
0: tiszta helyzetek vannak a vezetőségben is, pont ami egyébként itt a Manchester Unitednél Abszolút. egyáltalán nincsen meg. Na de, hogy ebben a cikkben egyébként ilyenek voltak, hogy például van Darren Fletcher, aki technikai igazgató, valahogy így kéne fordítani az, ami az ő posztja a Manchester Unitednél. És Nem, ő... igen, de ez
1: is az a baj, hogy ezek a magyar terminológiában egészen mást jelentenek. Tehát a technikai igazgató az, aki szállodát foglal a, a csapatnak. Na meg, hát ő nem azért mondom, hogy, hogy ezt tegyük helyre. Ki tudja? Mert, ja igen, ő, 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 ő hívja fel, amit tudom kis Mariotta, ex- az, szívecse hogy... motelt, hogy kéne itt nyolc szóba, mert megyünk oda a csapatnak. De nem. nem tehát azért mondom, hogy... Ö, a magyar terminológiában nem biztos, hogy ezekre hmm. a szerepkörökre vannak tökéletes kifejezések. Valami összekötőkapocsa
0: keret, meg azt hiszem az akadémia között ez volt mondva, de hogy egyébként a meccsek előtti bemelegítésekben ő ott szokott passzolgatni a játékosokkal, meg segít közben. Ugyanez van, hogy például Mike Fillen, aki 800 millió éve itt van a united a stábjában, még Fergusonnal is dolgozott együtt. Ő Sőt, van, hogy nagyon
1: dicsérte is a könyvében őt, Ferguson.
0: Hát nem csodálom, mert valószínűleg azért csak nem maradt itt ennyi ideje, hogyha, hogyha nem érte a munkájához, de hogy a bajnokok ligája meccseken például sokszor lehet látni, hogy Suls föntül ez az Ez volt az
2: ez a száll.
0: Igen, igen, igen. Hogy, és ő mindig ezt csinál, hogy föntül néz egy képernyőt, és ő meg filán, meg lent a pálya mellett igazgatja a játékosokat. De azt sem tudta senki, hogy kerikék most miért tartanak, miért tartanak edzést egyik nap, és miért tartja Suls a másik nap mert hogy sokszor konkrét, teljes edzéseket ledelegált Szulsjár, és akkor gondolom állta vonal mellett, és nézta a játékosokat. De hogy nem ilyen bemelegítést, hanem konkrétan a meccsekre való felkészítésnek az edzés gyakorlatait, azt így ledelegálta a stábjának.
1: Ilyet azért nagyon sokat látni. Tehát akkor, amikor mondjuk Bajnokok Ligája a meccsek előtt még valamit akár gyakorolt is a csapat, akkor is azért sokat, sok helyen láttam. Azt például Szimeone volt az, aki nagyon együtt élt az edzéssel, tehát hogy ott volt a pályán, hogy oda ment játékosokhoz, de, de Ancelotti például nem. Tehát, hogy ott de valószínűleg le van tisztázza, hogy ki mit kap, Igen, ott és, ott és ott az a 14-es bél és nagyon érdekes volt a két mm-hmm. stílus összehasonlítva látni, hogy, hogy, hogy mennyire más a habitus, én nem, nem tudom, hogy az ott nagyon sok idő eltelt, lehet, hogy már Simeone is jobban kiadja a kezéből ezeket a részfeladatokat.
2: Hát most nagyon nagy, vagy nagyon komoly bizalmi kapcsolata van a Nelson Vivas nevű másod edzővel. Nem ez a lényeg, hanem, hogy hm. a Manchester City hogyha a united játszik, akkor nincs is edzés, mert nem tudom, mire készült. Ez, ez is csodálatos történet volt.
0: Debrowne elment egy ilyen podcastben a válogatott szünet alatt, és ez is bele volt írva, hogy hát ők nem tartottak edzést, mert a United-ről nem tudják, hogy majd mi lesz és jön szembe a hétvégén. Úgyhogy 10 percet gyakorolgattak, aztán Guardiola beküldte videózni a srácokat a, a székházba, meg valakit haza, vagy nem tudom tényleg. Tehát ezek olyan megalázó dolgok, amit, amit ezen a szinten borzalmasan nehéz feldolgozni. És tényleg, szerintem az a legfontosabb, amit Doma is mondott, hogy ez a United nem funkcionál modern klubként. Itt a, a glézerek gyakorlatilag kimondva pénzt szeretnének csinálni, és az alattuk lévő embereket arra használják, hogy folyamatosan lehessen kivenni belőle.
1: csinálják, tehát, hogy azt elég jól működtetik. Hát csak közben... maguknak. Jó, de itt, itt most mindenketten arról beszéltek, meg, meg mindannyian arról beszélünk, hogy, hogy a szakmai koncepcióval van hiba. Az üzleti modellel semmi probléma nincs a Manchester Unitednél. Már beszélünk róla, úgyhogy... Hát persze, meg hát ez egy. Ez egy hát csak ez egy tudatlan klub. Hát persze, de azt a funkcióját azt ellátja, amire egyébként a vézelek használni mm-hmm. akarják. Ez Na fájhat. hát akkor
2: itt a megoldás, ott van fönt a probléma. Ez a legzavaróbb egyébként, ez még az atletik se tudja, hogy ki hozza a döntéseket. Tehát ki az, aki kirúgta a szúlsár gyakorlatilag? Tehát ki, ki döntött? És mi alapján?
0: Igen, így össze van most van minden.
2: Jó, én tőlem egyébként
0: csinálhatjuk ezt, amit mondasz, csak akkor mostantól ne kezeljük a United football klubként, hanem egy cégként, ne a meccsbevezetőkben ne statisztikákat nézzünk, hanem pénzügyi kimutatásokat, és ne érdekeljen, hogy mit, csináljanak a, vagy mit csinálnak a pályán, hanem akkor nézzük azt, hogy jól funkcionálnak-e pénzszerzésként, meg cégként. Igen,
1: csak ez egy ilyen nagyon romantikus megközelítés, ami.
0: Nyilván amit most ki... itt felhorkantam, mint a, az idióta futballszurkoló a, a sörelekezés. A TV előtt, de...
1: Meg, értem abszolút a felháborodásatokat, csak kimondtad a kulcsmondatot ezzel kapcsolatban, vagy te mondtad, hogy a lézerek pénzt akarnak csinálni belőle? Na igen, szóval ez elhangzott, és akkor innentől kezdve sajnos minden más a háttérbe szorul. Lehetne ezt egy, egy jó futball koncepcióval is házasítani, és akkor beszéljünk is itt konkrét dolgokról. Bocs, még csak ide,
2: tehát, hogy ez ez ide tartozik még szerintem, kicsit a Valenciához tudnám hasonlítani, ott ugye... Szingapúr, Jason Peter Lim mm. tulajdonos van, és az ő jobb keze az az Anil Mörty, aki igazgatóként működik, és ő szokta nagyjából intézni ezeket az ügyeket, és az az ember érzése, hogy igazából a, a futball szakmai dolgokban is ő dönt, ő nevezi ki talán az edzőt, vagy ő talán valakivel konzultál, a Unitednál is ez az érzés, hogy a Glazerék a háttérből irányítanak, és ők bólintanak rá a dolgokra, miközben Woodward, akiről közben kijött, hogy lehet, hogy még tovább maradna, amíg ki nem nevezi ő maga, vagy amíg meg nem találják az utódokat. mondták az rá, jelződ. hogy egyébként
0: is majd tanácsadóként úgyis a klub mellett maradt, tehát, hogy úgy valószínűleg egyébként is szerepelett volna a mindennapi munkában. Igen, rá, ez meg a más.
2: másik. Tehát, hogy tehát ez a feltételezés, hogy, hogy Woodward az, aki a gyakorlatban itt sportigazgatóként is.
1: Működik. Na de akkor nézzük a konkrét konkrét. helyzetet. Nem nem biztos, hogy érdemes találgatni bármit itt ezzel kapcsolatban, de azért azt próbáljuk megfejteni, hogy miben lesz más itt most kerikkel ez az átmeneti időszak. Nagyjából próbáljuk megfejteni, hogy mikor jöhet megoldás, ebben a szezonban jöhet-e olyan megoldás, ami jó és működőképes, és a következő szezontól minek kellene lenni a megoldásnak, vagy kinek. Ugye itt azért viszonylag világosan bedobáltak neveket, Brendan Rogers-et, aki egész sokat elkövet azért, hogy a Leszterné nem marasztalja. Nagyon szeretne, hogy ne kelljen
0: itt mindenkinek kivásárolnia, hanem és utána szabadon igazolható. Igen, szabad tehát, a, egy, ügy, ügy, ügyesen
1: csinálja magának igen. a helyet, vagy a lehetőséget, megteremti legalábbis erre. Zidán neve, Erik Hag neve, terméletlankot adom, hogy milyen dolog már, egy, vagy te írtad, hogy egy 5-0-as győzelem után arról kérdezik, őt a sajtótájékoztatom, hogy akkor most mi lesz a junáti Olyan a...
0: pofátlanság ez, de a tényleg, széken. tehát elképesztő. És ő, ő is semmi más nem tudott mondani, mint hogy nem kerestek, nem tudom az információkat, nem tudok mit kezdeni ezzel, de tényleg elképesztő, hogy a Unitednak ez a szervezetlensége hogyan szivárog át a sajtóba is.
1: Hát
2: évközben tehát nem, nem érkezik majd az egészen biztos, itt szerintem no, olyan együtt kell ezen keresni. az,
1: azt, hogy, hogy itt ö, hosszú távú megoldás, ebben a szezonban, hát ezért még december sem kezdődött el, ebben az szezonban nem lesz. Szerintem nem.
2: Kizárt.
0: Lopategi azért merült fel legjobb tudomásom szerint, mert hogy ő neki feldolgozható a kivásárlási összege.
2: De ő nem, tehát ő nem szívesen dolgoznak a mm-hmm. ő ahol eddig volt, Na, talán a Real tudom, Madrid a kivétel, de a Real Madrid, Real Madrid a spanyol válogatottnál is az volt, hogy több éven keresztül mm-hmm. az utánpótlásban dolgozott, és úgy fölépítve lett ő a, válogatott, a felnőtt válogatott csapatkapitánya, hogy aztán lerombolja <gül> a saját magáltal felépített várat, de, de szerintem ide olyan ember kell, aki a játékosokra tud hatással lenni, és talán ezért lett volna pont Conte uh-huh. a, a jó megoldás, csak hát Conte se feltétlen szeretne azt hiszem átmeneti megoldás lenni.
0: Conte-val az volt a baj a vezetőséggel. Miközben az egész élete
1: arról szó, hogy átmeneti megoldás.
0: Igen, de, de ő neki megadj vele a, a vezetőségnek volt problémája, mert nagyon hasonlította a munkamódszerem urinyóira. legalábbis ez volt a hír, és nem akarták ugyanazt a, az ugyan az egyet itt a Unitednél pár hónap után előállítani. Hasonlózat
1: a munkamószere Murignyóira, miközben az akkori Insider cikkből azt olvashattuk, hogy a játékosok elégedetlenek voltak azzal az edzés intenzitással, amit Murignyó tartott nekik, és konténál, meg már azt tudjuk, hogy ott meg, ott meg a különböző testrészeiken veszik a levegőt, mert hogy dupla edzéseket tart nekik, és hogy olyan intenzitásúak, hogy összecsinálják magukat a játékosok. Tehát, hogy... Nem, 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 nem igazságot tenni igen. A, a munkamódszer, viszont ugye itt uh, felvetődhet egy olyan kérdés is, hogy hova vezethet ez az út a Manchester United-nél, nem biztos a Bajnokok Ligája továbbjutás, nem biztos, sőt, a top 4-es befejezés, uh, így a bajnokság egy harmadánál állva, úgyhogy uh, azért, azért elengedni nem szabad, vagy nem lehet. Nem,
2: nem, hát uh, lehet, hogy egy pénz beszél, de az eredmény ugat, ugye? <gül> Tehát, hogyha, hogyha az a helyzet, hogy, hogy jönnek a vereségek, akkor megint, akkor keriket is odébb dobjuk. Tényleg itt is ez volt, hogy az eredmények alapján hozták meg a döntéseket, mindig az adott pillanatból így, így hirtelen kapkodva, és ugyanezt látom a folytatásra is. Tehát, hogyha most jön az eredmény, akkor ahogyan súlsárná volt az elején, mikor ő is csak ideiglenes edző volt, akkor megerősítik a pozíciójában, és ugyanez lesz szerintem Kerikel is, ez hogyha meg nem jönnek. De ez lesz, hogyha így fog
0: történni. Igen, hogyha bohúzat. meg
2: nem jönnek, hát, miközben, nem miközben, jönnek az, nem... az eredmények, akkor meg megint váltani fognak. És akkor addig fog ez menni, míg nem találnak valakit, akivel, na, most jönnek legalább valamennyire.
1: Hát, mert egy olyan időszak következik, ugye vannak ezek a súlyozott táblák, hogy milyen párosítások következnek egy-egy csapat számára. Azt hiszem, a top hatos csapatok közül a Manchester Unitednek jön a legkedvezőbb időszaka a bajnokságban. Tehát jöhet egy olyan idő, amit is mondasz, hogy jönnek a jó eredmények, akkor ez most szépen elfed minden problémát. 5 éves szerződés Igen. No, de lépjünk épjünk tovább szerintem itt United ügyben, amit lehetett azt nagyjából... Na, egy most a, a dolgon, lehető
2: legkellemetlenebb le- ellenfél a álljon. vr álljon idegenben.
1: Viszont elvileg
0: ugye edzéseken nagy különbség nem lesz, mint az eddig volt, úgyhogy a fene tudja, hogy hogyan tudnak ennek neki menni. Annyit szerettem volna csak mondani, hogy... Készül az
1: új Insider
0: cikk. Igen, az is lehet, <gül> hogy, hogy Pochettino neve természetesen megint nagyon aktívan felmerült, meg Fabrizio Románon keresztül valaki már most szivárogtatja, hogy ő jövő nyártól szívesen átvenni, Én szerintem az pontosan ugyanolyan tévút neki, mint a a PSG, mert ugyanaz a pressing nélküli problémája adódna a United keretével is, mint a a párizsiaknál. Szóval nem igazán látom, hogy ő ezt hogyan nem tudná feldolgozni, meg felmérni, hogy gyakorlatilag ugyanabba a késbe szaladna bele, mint
1: amiben most félig meddig megtört az edzői karrierje. Hát ez azért erős szerintem. Hát még még nem látjuk a kifutását ennek az edzői karriernek a Paris saint
0: Beszélünk a PSG-ről itt már. Kétharmadánál <gül> <És de, gül> az adásnak.
2: Még egy plegykát hadd csapjak le, az, hogy Ronaldo Luis enrique szeretné edzőnek, az pedig, tehát nonszensz. Az, hogy ki az e- a vb re Luis Enrique, és itt van egy ilyen fiatal spanyol csapata, hogy ezt eldobja azért, hogy ő a united dolgozhasson, és ezt ő maga is elmondta mm. gyorsan, hogy teljesen hülyék vagytok. Mi? <gül> Ha hát, 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 már válogatott
1: volna, jó, a himlőv?
0: Ó, oh, igen. Hú, hát szerintem nem hiába nem mer senki nyúlni abba a hangyabolyba.
1: Jó, lehet, hogy
0: megharapná ez a kivezetőségét.
1: Noizerika visszakérdezett, hogy ez most valami e, bolondoknapi e, vicce, hogy megkérdezték ezt a Manchester united Most e, nyilván erre a löv felvetése is lehet azt mondani, csak gondoltam, e- Ferguson után, Mann, után hát... volt,
2: volt Mojsz, ugye ő Skót, Fánhál yeah. volt a, aki uh, külföldi. Lesz. Nem csak azon gondolkodom, hogy egy külföldi edző a United élén, az olyan furcsen mutatna. Csak ennyi.
1: Mert? Nem hát tudom. Mourinho nem. is külföldi volt.
2: Ja, tényleg Mourinho is külföldi volt, de ő. A de. De lövnek nincsen ilyen nemzetközi tapasztalata, nem? Lőzsoltnak. Van. Hát
0: őt kinevezhetnék, annak örülnék. De elővnek egyébként tényleg nincsen. De hát azért mondom, hogy ő klubcsapatnál Stringer... soha semmit nem ért el ezen a szinten.
1: Ja. Na jó van. Menjünk tovább. Jó kis Hét... tapicskolása. Egyzőknek az otcait nem akarjuk még bemondani, hogy nem. ki mennyivel áll. Azt mondjuk, hogy Rogers vezet a az összesített én osztlistánem, vagy láttam ma reggel. Ilyenkor azért kíváncsi vagyok, mert mindig azt gondolom, hogy a bookmaker egy kicsit többet tudnak, mint mm-hmm. én, főleg Angliában. És uh, aztán, amikor megtörténnek a kinevezések, rájövök, hogy nem. De, de mindegy. Uh, szóval lépjünk tovább itt a hétvége rangadójára. Ekkora a különbség? amit a Premier League-ben a Liverpool és az Arsenal között. Miközben ugye arról beszéltünk, hogy az Arzenál emelkedik, a Liverpool csillaga az nagyon magasan van itt ebben az egész szezonban, de mégis az volt az emberérzése. Miközben el kell mondjam, hogy azt a meccset nem láttam élőben, mert éppen, mm. éppen körhintáztam a gyerekekkel a lányvári búcsúban. De, de természetesen visszanéztem, és, és meglepő volt azért az, hogy, hogy minőségben mennyire még csapata ártételi fölött van.
0: És aztán talán a válaszolok is, csak visszakérdezek, hogy még mielőtt megnézted, és láttad az eredményt, gyanítom, hasonló mecsképre vártál,
1: mint amit utána kaptál visszanézve? Na, nagyjából igen. Tényleg? Nem, nem, nem volt nagy meglepetés számomra legalábbis.
0: Érdekes, én nekem az volt itt végig, ami a fejemben motoszkált, és utána szerencsére örültem, hogy visszaláttam a Twitteren is, hogy én szerintem azért Négy gólnyi különbsége között a két csapat között nem volt, miközben azt azért nyilvánvalóan el kell mondani, hogy az Arsenal jelenleg jobb esetben a top négyért küzd, a Liverpool pedig egy tiszta bajnok esélyes csapat, ez szint különbség. Az arsenal nagyon fiatal a kerete, felmenőben vannak, éppen építkeznek, a Liverpool meg minden címért küzd.
1: Ebben egyetértek, de egy Liverpooltól ki lehet kapni úgy négy góllal, hogy egyébként nem vagy négy góllal rosszabb játékminőség. Egyébként...
0: Ez tök érdekes, és szerintem ha a Manchester City lett volna az ellenfél, akkor ezt nem mondhattad volna el. A Liverpoolnál ez baromi érdekes, hogy ő nekik folyamatosan olyan, mintha minden fel lenne erősítve klopnak a, a keze alatt, amikor sérültek voltak, egy picit rosszul játszanak, akkor akkor nagyon rosszak, akkor, akkor nagyon rosszak, jók, akkor nagyon jók. Igen. És valójában nincsen akkora különbség a, az ellenfelük meg közöttük, mint amit adott esetben a játékképe mutatna. Mégis négy gól kisül belőle, mert így, így felerősödik a, a Liverpoolnak a, az eredménye. Hát, miközben
1: egyébként... Tehát, és... Ha már arról beszélünk, hogy, hogy mi, mi a nem meglepőt, tehát az, hogy hogy RT-táttól tudjuk nagyon világosan, hogy mit szeretne látni a pályán, és ehhez is igazolt játékosokat. De pont ez a fiatalság, tapasztalatlanság, amit láttunk mondjuk az első fordulókban is, hogy miért nem működik például ez a hátulról építkező csapat, nem elég labdabiztosak, nem elég nyomástűrőek azok a játékosok, még, teszem hozzá optimistán, akikkel ezt akarja játszatni. Hát a Liverpool ellen az azért nyilván egy olyan dolog, ami meg Igen. fogja bosszulni magát, tehát fogják dobni a hibákat ellenük, és, és hát ebben, ebben azért Klopp csapat nagyon-nagyon magas színvonalat képvisel világszinten, nem csak a Premier League-ben.
0: Igen, de ebben még mindig jobb így belefutni kellemetlenségképp, mint hogyha tényleg választott volna valami pragmatikus megközelítés, mint amit ott az FA Kupa menetelés során láttunk, vagy bármi ilyet, mert, mert nem ez az elvárás ártéte felé, és nem ez a jó út. Ami szerintem itt szintén fontos volt ezzel kapcsolatban, amit mondasz, hogy... Tulajdonképpen nem az volt a probléma, hogy a Liverpool pressingje megakadályozta az Arzenálnak a labdakihozatalait, mert ez majdnem minden csapattal szemben így történik, és nem is feltétlen kellett volna felvagdosni emiatt a labdát, vagy nem tudom. Az volt nagyon furcsa, hogy az egyszerűen, mint, hogyha, mint hogyha nem szóltak volna be a játékosoknak, vagy egy ilyen nagyon furcsa módon jött ki bennük ez a, ez a nyomás, amit kaptak a Liverpooltól, hogy ilyen, 20-25 méteres keresztpasszok voltak a labdakiozatok közben, hogyha valakit beszorítottak, akkor így átrukta a másik oldalra, hogyha így elfelezzük hosszant mentén a pályát, és na, ez viszont a lehető legrosszabb megoldás, mert ezt nagyon könnyű ellopni, ebből nagyon könnyű előre menni, hogyha csak megpróbálod kihozni a labdát, és mondjuk előrefelé próbál passzolni az ember, ha ez így még értelmezhető, akkor abból utána sokkal nehezebb fordulni, mint abból, hogyha tényleg a pályán keresztbe megy a labda, mert utána arra csak rá kell robbanni minden irányból, aztán után az. Mert a
2: meccred-ben, hogy ez nem véletlen volt, hanem a Liverpool. Uh-huh tökéletesen szándékosan tereltek középre, mm-hmm. középre az arzenát és ez a tavares helyzet is olyan volt, hogy, hogy csak a széle feléne. Mm-hmm. Valószínű ebből jöttek azok is, hogy inkább keresztbe próbálták átjátszani a labdát, de ez, tehát ez, ezt az intenzitást, ezt ilyen tapasztalatlan csapat szerintem mm-hmm. nem, nem képes kezelni. És hogyha már az eredménynél tartunk, akkor azért annak ellenére, hogy 4-0 lett, voltak még Liverpool zicserek, helyzetek, mm. Ez, egy, ez az egyik, négyet a másik remszdél, pedig négy ecvédett Remszdél. Az Árzanálnak szerintem három vagy négy kaputtalált lövése volt az egész meccsen, és ilyen öt-hat kísérlete. Tehát ez, ez, ez most ennyi, és ez nem feltétlenül az edzőket minősíti, hanem inkább azt, hogy a játékosok között mekkora különbség van.
0: Abszolút tényleg. Ezt tudom csak még egyszer ismételni, hogy a Liverpool bajnokok ligája a bajnoki címre, esélyes csapat az Árzanál próbál az első négy-öt helyre be furakodni, Úgyhogy ez ki is jött nagyjából a Te- pályán, és ezen nincsen semmi szégyelni való. Igen,
2: és ezt akartam mondani, hogyha ha ívelgetti az Arzen áll a labdát, attól a tempó nem lett volna kisebb, attól még a Liverpoolnak Igen. ugyanakkor a lendületet lett volna. <hül>
1: uh-huh. Tiágo szerepe a Liverpoolban?
0: Az nagyon fontos lesz, mert a Liverpoolnak én szerintem az eddigi szezonban az egyetlen gyenge pontja az valahol ott a, a baloldali ö, középpá, baloldali nyolcas helyén volt a középpályán. A, ami nagy változás volt idén a Liverpool játékban Hát nem hiszem, de egyébként ő nyilván sokkal jobban be tudta volna azt a szerepet tölteni, amiről itt beszélek, meg azt a hiányt. Szóval a Liverpoolban az volt a nagy változás idén, hogy a korábbi évekhez képest sokkal direktebben, sokkal agresszívabban támadnak. Egészen elképesztő az a lövés mennyiség, amit a kapura küldenek, és ez kimondva kimondatlan klopnak a célja volt a nyáron, hogy tényleg nagyon direkten menjenek a kapu felé folyamatosan, és bombázzák szét az ellenfél feleket, ha meg nincs náluk a labda, akkor támadjanak le. Viszont ennek az lett az eredménye, hogy így, hogy kicsit kikerült a kontra a Liverpool játékából, így sokkal könnyebben tudtak fordulni az ellenfelek, és mivel annyi golt lőnek, ami feldolgozhatatlan, ezért ez nem okozott problémát az esetek nagy többségében, de mondjuk azért ez tipikusan az volt, amivel kicsit zátonyra lehetett volna futni adott esetben itt a decemberi menetelés során, és ebben Thiago nagyon sokat tud segíteni, nem is azért, mert hogy ő majd szerelni fog ilyen leruhanásoknak a, a leruhanások közepette, hanem mert ő benne van egy ilyen, egy ilyen természetes passzer ritmusadás, ez a mi a legnagyobb előnye, meg amit, amit mindig láttunk tőle a Bayern Münchenben is, és ez, ez jó tehet a Liverpoolnak.
1: Mert itt ugye ez azért egy nagyon Igen. fontos kérdés, hogy Megint jön egy olyan időszak, ami elég intenzív, de itt sok meccs decemberben, bár mondjuk abból a szempontból talán egyszerűsíti a helyzetet, hogy csak a klubnál kell teljesíteni, úgyhogy ott egy kicsit jobban építhet. Ez is valami. Hát igen, azért nyilván ezeket mondjuk egy pont, ahogy beszéltünk itt is stábokról, sokkal inkább tervezhető, hogyha végignálad van a játékos, mint hogyha utazgatnia kell, mással is dolgoznia kell, Belenyúl valaki olyan a munkádba, akivel nem feltétlenül tud mindig <kül> tökéletesen egyeztetni. Menjünk Olaszországba, ahol szintén volt egy elég komoly rangadó. Elveszítette a veretlenségét első nap a Milán, és most már a Napoli is. Viszont ez utóbbi volt talán a kisebb meglepetés, mert az Inter ellen. És hát kezdjük a legfontosabb és a legsajnálatosabb hírrel. Ugye Viktor mennek elég súlyos a sérülése, biztos, hogy műtétre lesz szüksége, és egyelőre bizonytalan még az időpontja is annak, hogy mikor térhet vissza úgy beszéltünk korábban, mint arról a játékosról, aki gyakorlatilag Lukaku után az egész Sériá egyik csatárarca lehet, úgy is kezdte ezt a szezont. Mi lesz nélküle?
0: Hát szerintem óriási cidrizés, mert, mert hogyha megnézi az ember a, a Napolinak a csapaton belüli támadó statisztikáit, akkor neki van a legtöbb lövése, ő alakította ki a legtöbb XG-t, hogyha a 11-eseket De
1: nem tudja megoldani ezt a feladatot?
0: Valahogy úgy érzem, hogy nem. Petánja egy ilyen bántóan egydimenziós csatár, akit gyakorlatilag egy ilyen Mondjuk ahhoz képest, hogy mennyire magas furcsa, de hogy egy ilyen célemberként lehet használni, és akkor meg lehet találni, de azon kívül amúgy semmire nem lehet őt hasznosítani. És ahhoz képest, hogy egyébként asszimen meg azt szoktam mindig mondani, hogy ő engem a fiatal, meg csúcson lévő oba melyengre szokott hasonlítani. Azt hiszem, hogy nagyjából meg is állja a helyét, és hogyha ezt az ember kiveszed, és egy ilyen darab húst a magnósa <gül> elejére, már <én> elnézést kérek. <gül> Jó, akkor... de egyébként
1: tehát azért is említettem. Politánot, mert ugye őt nem középcsatárként értelmezzük, viszont benne benne van az a kreativitás, meg az a szellemesség, ami kellhet egy darab húshoz, hogy, hogy működőképes képes legyen.
0: <gül> Jó, hát lehet, hogy Mertensből hamis 9-es lesz, vagy majd a tudja ez palettti nagyon szereti a hamis 9-eseket úgyhogy... Mert, öhm, ezt egy ráragasztottuk valamikor
1: a 2008 környéki időszakon, és akkor totti ez jól működött, úgyhogy nagyon szereti. Mondjál még valakit, aki, aki, akivel ez sikerült. Na,
0: egyébként a most nagyon színyelni fogom magamat, de a, a második római ténykedése során is játszott 9 kilencesel, csak már meg nem mondom, hogy ö, ki volt, aki... Hát
1: akkor egy jacko volt, nem?
0: Az Azért mondom, hogy ez most nekem nagyon kínos, de, de nem fogom tudni megmondani, de mintha ez lenne. Minden esetre alapvetően egyébként igazad van, és ez hülyeség, amit mondok. Szóval...
1: Jágófalke. De nem, nem, nem hamis kirent. De lehet, hogy egyébként átszató is középen. Lehet. Abszolút lehet. <gül> Na most ezt
0: nem fogjuk tudni megmondani fejből. De szóval nyilván vannak megoldásai a Nápolinak, csak egyelőre a támadó alakzatnak abszolút a koronaik szere lett kivéve tőlük egy hónapra, és... Nyilván működött a Nápolinak a, a, a támadó egysége, meg a megfelelő számú gólt, de azért az eredményeket nagyrészt nem ennek köszönhették, hanem annak a védelemnek, ami itt a, a hétvégén először tört meg, úgy Isten igazából.
1: Az, hogy az interjáték annyira hullámzó meccsen belül sokszor, az itt az átállásnak a következménye szerinted? Hogy még mindig, mindig tanulják Simone inzegi fociát? ami azért most látható, és valljuk be nagyon előtt kontestírusától stílusától, vagy, vagy valami másról van szó. Na,
0: nagyon-nagyon-nagyon furcsa az Inter is, és nagyon-nagyon furcsa őket nézni hétvégéről hétvégére, mert kontra is rá lehetett sütni azt, hogy például itt tavaly a bajnoki menetelésnek a legvégén, amikor csak az eredmények kellettek, akkor, akkor ilyen szélsőségesen pragmatikus egy nullákra ráment, és bocsánat, és ö, abszolút hajlandó volt a, az interrel akár bekelni is, meg visszállni, kontrázni, de ettől függetlenül ez az inter egy picit más, mert inzági olyan, mintha Artikához hasonló, és olyan, mintha meccsek közben ilyen 20-30 perces szakaszokra teljesen elveszteni a kontrollt a csapata felett, meg az inter a meccsnek az alakulása felett, és se úgy nem tudják megfogni az ellenfeleket, hogy célzottan visszaállnak, és utána tényleg megpróbálnak lefordulni, se úgy nem tudják megfogni az ellenfeleket, hogy ők irányítanak, mert ők támadnak, ők építkeznek hátulról, és hogy ez mitől van, ezt nem nagyon tudom megmondani, de, de folyamatosan ezt látjuk, és. Én szerintem azért, amit Benito mondott, amikor ugyanerről beszéltünk, megbeszéltetek vele, hogy mitől lehető a, a fizikai problémákra fogta ezeket a, a visszaeséseket meccsek közben, én szerintem ennek mostanra már nem kéne validnak lennie. Szóval válaszolni nem tudok, de így részletezni tudom ezt a problémát, hogy, hogy így 20-30 perces szakaszokra teljesen elvesztik a kontrollt a meccsek fölött. Hát itt
1: most főleg a vége felé. Volt ez az érzés az embernek, hogy tényleg csak az imákban bíznak, hogy én én nem is tudom, hogy mi a a terv. Azt látjuk már, hogy mi ennek a a kifutása, mert az Inter azért, ha csak az eredményeket nézzük, nagyon szépen kiegyenesedett, minőség is van a keretben, minőség is van a csapatban, akár itt nemzetközi, akár, akár hazai szinten nem kell, hogy lejjebb adjon az igényekből.
0: Én szerintem nem. Az nyilván kérdéses lesz, hogy mondjuk a, az idősebbek, és főleg itt Zsékóra gondolva, hogyan fogják bírni az idénnek a, a késői szakaszát, de én szerintem egyáltalán nem, hogyha ebben tudnak előre lépni, és ebben Inzági meg fogja találni azt a, azt a szerszámot, vagy nem tudom, alkatrészt, amivel ki tudják küszöbölni, hogy, hogy ne legyenek ezek a 20-30 perces szakaszok, akkor én szerintem itt bármerre elmehetnek. Pokoli nehéz sorsolásuk volt október-novemberben, és ehhez képest most már négy pontra vannak, azt hiszem a, a Napolitól, vagy, vagy nagyon közel vannak az első helyhez. Tehát, hogy itt mondtuk folyamatosan, hogy azért vannak gondok az internél, de szerintem elég jó eredményekkel vészelték át ezt a, ezt a nehéz sorsolást. Úgyhogy ö, tényleg ezt tudom mondani, hogyha ebben tudnak valahogy kulcsot találni, és egy picit a, a kezükbe tudják venni nagyobb részt az irányítást a meccsek közben, akkor abszolút képesek lehetnek bármire.
2: Elég kemény kezdve egyébként, Inzági, mert furcsa volt ez a... Most nem csak e kapcsán jutott eszembe, hogy, hogy mi volt a... Vagy mi van ezekkel a kihagyásokkal, hanem az összefoglalója alapján bár tűnik néha ilyen fegyelmezetlennek, kicsit így reklamálatársaknak Itt van ez a kirúgja a 11 es dolog, hogy akkor most lautáró vagy Csáhánoglu még mindig nem ilyen, tűnik ilyen, egyértelműnek.
1: Minden alkalommal, amikor Csáhánoglu rúgta, ugye kettő esetről beszélünk, akkor amennyire tudom, tőle ért el. Uh-huh. És a most, azt mondta,
2: most azt mondta Inzági a meccs után a nyilatkozatában, hogy megkérdezték, hogy, hogy eldöntötték. Ha mondta, hogy Hát volt egy olyan az edzésen, hogy három-három büntetőt rúgtak, ők ketten, meg még valaki azt hiszem odállt, talán Perisics, és hogy mind a hárman berúgták mind a három büntetőt, úgyhogy rájuk bízta.
0: Ez egyébként nagyon érdekes, hogyha itt bármiféle kétségünk merülhet fel azzal kapcsolatban, hogy Inzáginak sikerülni fog-e ez a szintlépés, amit még mindig sokszor megkérdezünk, meg sokszor megkérdeznek, hogy a lációtól sikerül-e erre a plusz lépcsőre fellépni, Lehet, hogy ez lesz az akadálya, amit mondasz, hogy a a lációnál teljesen egyértelmű volt, hogy inkább ő emelte fel a játékosokat az egyébként meglévő szintjük fölé, csapatként, kollektívaként együtt. És itt az internél meg lehet, hogy ennél sokkal keménykezőbbnek kéne lenni, és a, a játékosokkal is máshogy kéne bánni, meg ö, akár ilyen, ilyen szempontból, meg a, az ellenfelekkel is máshogy kéne bánni, és lehet, hogy ezek a 20-30 perces szakaszok azok, amik itt a, a lációs ténykedéséből velem maradtak, hogy ezt a lációval megtehetted, de hogyha bajnoki címet szeretnél begyűjteni, akkor mondjuk erre a Chelsea lehetőleg lehető legjobb példa. Egy percre sem engedheted, hogy a, a másik ö, az ellenfél rányomja az akaratát a te csapatodra.
1: Na kettő olyan téma következik még, ami nem egy konkrét mérkőzéshez kapcsolódik, viszont nagyon jó kis kutatómunkát végeztél. Kettő dolog, vagy kettő felé is el lehet vinni szerintem ennek a témának a megtárgyalását. Hogy játszanak bizonyos csapatok hazai környezetben, és hogyan játszanak a nemzetközi porondon, itt most konkrétan a Bajnokok ligáról van szó, mint a legmagasabb szintű klubsorozatról. És az egyik oldal, vagy az egyik irány, amire el lehet vinni, hogy mondjuk... Egy kicsit azt elemezgetni, amit mindig szemérmesen mi is ezért hárítunk, hogy a bajnokságok erősségét színvonalát lemérni ezáltal. A másik az pedig az, hogy melyik az a csapat, amelyik változtat, vagy változtatásra kényszerül. Egyrészt meg tudjuk mutatni majd a kedves hallgatóknak, megnézőknek, amit kigyűjtöttél, ugye? Persze. Itt ugye a metodika az az, hogy mekkora labdabirtoklás jellemző az adott csapatra a bajnokságban, illetve a bajnokok ligájában, illetve a magasan szerzett labdáknak a száma. Hogyan alakul a bajnokságban, illetve a bajnokok ligájában? Kettő egyébként nagyon jó mutató szerintem, főleg összepárosítva. Pontosan
0: azért gyűjtöttem ezt ki, nyilván azt azért el kell mondani, hogy ez kettő darab statisztika, tehát, hogy borzalmasan mély dolgokat nem lehet belőle levonni, de Főleg a szerintem kevés miatt. jó út felé Csak elvisz. azért nyilván azért, a azért az az a mert az nagyon ilyen. sok,
2: tehát mondjuk, hogy az internet nézzük, akkor egy Sáktár-Szerif Real Madrid mm. csoportban ez félrevezető lehet. Abszolút,
0: nyilván azért mondom, hogy itt még mielőtt bárki a fejünkre olvassa ennek a, a gondolatnak vannak részei a pajzson, de azért szerintem lehet levonni belőle következtetéseket, meg lehet okosan. És azért ezt a kettőt néztem, amit itt előbb tárgyalgattunk, mert hogy szerintem 2021-ben a futballban kettőféleképpen lehet kontroll alá venni egy mérkőzést, vagy nálad van a labda, és ennek másféle oldala is vannak, mert lehet, hogy támadsz, vagy ezzel véded magadat, mint például Lopetegi, vagy pedig pressingelsz, és rányomod a, a, az zakaratodat ott a támadó harmadban az ellenfelekre.
2: Pont Lopeteginél teljesen egyértelmű a dolog, tehát egy bajnokság során az egy pontnak is óriási jelentősége van, egy kupasorozatban, legyen ez a bajnokok ligája, legyen az Európa Liga, vagy legyen simán az adott országnak a kupasorozata, az, hogy te döntetlenre játszol, és becsúszik azon a két-három, vagy akár egy egyenes kieséses szakaszban az egy meccsen az egy nullás vereség, az nem fér bele és pont ez az, amit a Sevilla iszonyatosan csúnyán benézett most a BL-ben, és próbál majd visszakapaszkodni, mert hogyha kell, akkor tud teljesen máshogy is játszani.
1: Na de ha már teljesen más játék, akkor szerintem a legszignifikánsabb eltérés a Real Madridnál látszik hogy mennyire más a futballja mm-hmm. a hazai porondon. De pozitív értelemben. Abszolút, itt negatívről is fogunk beszélni, gondolom, igen, de, de itt de abszolút ott pozitív. Az, például a magasan szerzett labdák száma az három-kétszerese, de talán több, mint kétszerese, Azt hiszem, ugye? Igen. Az, amit nemzetközi porondon szereznek. Itt, és ez itt azért is érdekes maga a felvetés, mert egy csomó olyan érdekességet lehet ezen keresztül tárgyani, hogy motiváció... Akár, igen. Ez az a... A, tényleg ez az első, az a vicc, hogy
2: a Real Madridhoz a bajnokok ligájában az életük meccsére mennek a csapatok. <gül> Jó, nem az Interre értem, hanem mondjuk a serífre, mondjuk a ságtárra. Hát az Inter is. Tehát, hogy és... ilyen
1: tempontból szerintem az Inter is. A Real Madrid pont olyan nagy intézmény szerintem a bajnokok ligájában, hogy, hogy ez így legyen még nagy csapatoknál is, mert, a, akkor... mert az eredműk játszott <gül> meccs az, az igen, a meccs.
2: Igen, 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 igen. Főleg, hogyha idegenben van, az még egyet rátesz, és akkor ezzel szemben van az a hadsereg, amelynek a fele háromnegyede már háromszoros, négyszeres BH is <gül> És tényleg, tehát ez nem, ez nem feltételezés, hanem ordít a játékosok testbeszédéről, megmozdulásáról, cross, Casemiro, Modric azért lelkesebb szokott lenni ezeken a meccseken is, de hogy, de hogy próbáljuk egy kicsit higgadtan az egészet valahogy úgy kezelni, hogy, hogy tovább jussunk, és aztán majd tavasszal begyújtjuk a rakétákat.
0: Rána tényleg ez a, ez a nagyon furcsa, de ami nekem igazából feltűnt, meg egy picit kiinduló pontja is voltak, úgyhogy örültem, hogy kijött a végére. A Juventus Massimiliano Allegri mindenek ellent mond, amit itt az elmúlt 45 percben elmondtunk, tehát, hogy ez az ember, ez itt a, az ultrakonzervativizmusnak a csimboraszóját csinálja, és meglepően eredményesen. A Juventusnál az van, hogy a, a nyomásgyakorlásban van egy kicsi eltérés, de azért inkább elhanyagolható. Viszont gyakorlatilag. Tizennyi, azt hiszem, ugye? Igen, de tényleg, olyan, ami, ami ma a kis, mint annyira nem érdekes. Viszont a labdabirtoklásuk szinte centire ugyanannyi a BL-ben, mint a szériában a Juventusé.
1: Jó, de ezt tudjuk Alegriről, hogy ő szemérmetlenül bevállalta a korábbi edzői időszakában is azt, hogy kis csapatként játszik nagy csapattal. Ez korábban egyébként az Atletico Madridra volt szerintem jellemző, hmm. még csak a nagy klubok közül, de már az Atletinél sem Mondható ezzel, hogy ők a, a kis csapatok ellen is. Náluk mondjuk... szerintem
0: pont az jön ki, hogy ő nekik a BL-ben egy picit ehhez vissza kell nyúlni, de a
2: bajnokságban, meg ami már tavaly elkezdődött, hát ez sos az teljesen teljesült. Tehát, hogyha az, hát, hogy az Atletico Madrid a liverpool van egy csoportban, akkor persze, még a Milánnál is ugyanez a helyzet, főleg egy ilyen Milánnál, hogy ehhez kell visszanyúlni. A Porto ellen nem, nem érezték, hogy akkor most, uh-huh. uh-huh. most
1: melyik kezdődik. Ott, ott van az üzemzavar, amikor, amikor... most elég nagy csapat vagyunk ahhoz, hogy, hogy egy egy sportolemmel másképp játszunk. Igen. De
2: hogyha ők kerültek volna egy intersektársarif csoportba, akkor sem más lenne a helyzet. Uh-huh.
1: Ez így igaz. Viszont azzal kapcsolatban megint csak egy érdekes dolog ez, amit Bence is feszegetett, hogy egy Sevilla esetében, amelyik a labda birtoklást a védekezésre vagy az ellenfél lehetőségeinek kizárására használja, egy olyan ellenfél ellen ez nem feltétlenül működik, amelyik annál agresszívebb, és mondjuk szereti is, hogy nála van a labda. hogy ezzel pont az egyik erősebb, miregfogadat húzzák ki.
2: Abszolút, abszolút, ez igaz. Nem láttam az a baj, hogy, hogy olyan egyértelműleg gondoltam azt a csoportot, hogy nem láttam a, a Sevilla-nak a meccseiből túl sokat, de, de hát pont ez a helyzet, hogy az Álcburg az nem az a csapat, amelyik azt mondja, hogy jó van, tessék, passzolgassatok hátul, és jó lesz nekünk a 0-0. Nem,
0: és ők ugyanazt a, azt a nem is tudom, minek hívjam, káoszt, azt rászabadították a, a sevilla mint ami tavaly még a, a mársos lipcsével olyan sokszor előjött a csoportmeccseken is, és ez nem nagyon füllött a, a Sevillának. és és tényleg én szerintem, vagy nekem legalábbis az volt az egyik legérdekesebb, hogy a, egyszerűen nagyon kevés, tudja, nagyon kevés csapat tudja azt megcsinálni, hogy a bajnokok ligájában, a bajnokságban, tehát az ideje mondjuk 80%-ában mutatott játékhoz képest teljesen más mutat. Mert hogyha rákényszerítik, akkor egyszerűen ez egy annyira diszkomfortos helyzet, hogy nem lesz belőle eredmény. A, a Wolfsburg például tök ugyanilyen, de a Sevilla volt a, a másik, ami itt szintén feltűnt ezzel kapcsolatban. Nem tudom mi a
2: bajotok, amúgy játszott egy 5-3-as meccset a Sevilla Levante, vagy közvetlenül a klasszikó elő volt az október 24-én. Ott tényleg annyira mérgesek voltak már a szurkolók, hogy szerintem Lopetegi is azt mondta, hogy Na, akkor most mesztek. Igen, tessék. tessék lehet és akkor egy, egy szezonra elég volt ez pontosan.
1: most. Kettő olyan csapat van, ami szerintem ilyen szempontból talán a legérdekesebb, miután itt tényleg a krémjéről beszélünk a mezőnek, Az egyik a Paris saint a másik pedig a Bayern München, hisz két olyan csapatról beszélünk, amelyik a hazája bajnokságában talán a legjobban kiemelkedik, úgyhogy náluk vetődik fel legerősebben az a kérdés, hogy ha olyan szintű ellenfelekkel találkoznak, mint mondjuk a Manchester City, vagy mint most akárkit mondhatnék, akkor, és itt főleg nem is a csoportkörben, hanem az egyenes kieséses szakaszra kell mondjuk olyan, olyan következményekkel számolni, amit bel nem biztos, hogy tudnak egyébként számolni szezon közben.
0: A, az a különbség között a két csapat között, és az a különbség, hogy például mire juthatnak itt a bajnokok ligájának a kiesése szakaszában, hogy a Bayern München labda a birtoklás terén nincsen rákényszerítve abban, vagy arra a hazai bajnokságában, hogy ott bármiféleképpen átengedje a gyeplőt, Ellenben azért mondjuk a Bundesligában a letámadásoknak a, az intenzitása az brutális, hogyha más nem is, és azért ezen az oldalon azért fel tudnak készülni a BR-re, ez a PSG-nél sehol nincsen meg, tehát hogy náluk borzalmas eltérés volt, majd látjátok, hogyha valaki tényleg érdekel és végig akarja a, a számokat böngészni, hogy ő nekik sokkal alacsonyabb a birtoklásuknak a száma, és a kevesebb nyomást is tudnak ráhelyezni, meg kevesebb labd- labdaszerzésük van a támadó harmad. Tehát, hogy a PSG-nek itt a, a Bajnokok Ligájában teljesen más arcát kell mutatnia, és erre céloztam még egy fél órával ezelőtt, hogy én szerintem ez pontosan úgy nem fog működni majd, mint ahogy az a tavalyi kiírásban sem működött. Mert egyszerűen nem nagyon látni ilyet a modern futballban. A Mourinho-nak az interje mondjuk az nagyon hasonló módon nyerte meg a, a BL-t még, hát most már lassan egy tíz évvel ezelőtt, de én szerintem nem ebbe az irányba megyünk, és, és nagyon nehéz lenne, akkor is, hogyha Messi meg Mbappé az, aki rohangál ott a támadó
1: sorban. De
2: ott vannak még azért különböző tényezők, tehát szerintem még várhatunk pocsettino meglepetést, ha hát így, nem van csapatot.
1: Van egy ilyen nagyon-nagyon <gül> közben azért nem, nem Megnéztem
2: közben amúgy öt a kettőhöz, tehát két és félszeres vezet vezeta.
1: Igen? A
2: versenyben most Kerik a második, de hát (gül) az nyert. Igen, tegyétek meg Keriket, most a következő hétvégén biztos (gül)
1: Még egy dolog van, amiről mindenképpen érdemes beszélni, az pedig, vagy hát mi azt gondoljuk, hogy érdemes. Itt majd egyszer szeretnénk természetesen feldolgozni játékvezetői szempontból is, hogy pontosan ez hogyan történik. Bevalom ezt azért javasoltam ezt a témát, mert a hétvégén téma volt az egyik meccs közvetítés közben. Fehér Csabi mesélt arról, hogy milyen különböző játékvezetői felfogásokkal találkozott, és mondta, hogy neki azért az angolokét tetszik a legjobban, mert hajlandóak megbeszélni az eseteket. Tehát, hogy egy játékosnak mindig ez az egyik legfontosabb. Ugye Spanyolországban is láthatunk ilyet, meg Olaszországban, de ott vitázni állnak le. Nem? Tehát, hogy ott, nem, ott azt láthatjuk. Az hogy nem
2: Mateulához sem áll, le
0: kérlek,
1: De Leahz egy külön állatfajta. Tehát, azt, igen, a de...
0: játékosok egyébként is
1: furcsák, de ő. De én azt, nem... azt látom a legjobban, amikor tényleg azt látod, hogy, hogy vitatkozik a, az olasz bíró, és ő is ugyanolyan tervedélye még a játékossal, és um, onnan is jött egy kicsit ez elő, hogy ugye az 21 es válogatottban ö, balogbotondot kiállították, ha. és ugye reklamálásért, uh-huh. ö, egy olyan helyzetben, amiért valószínűleg a bíró neki állt volna vele vitatkozni Olaszországban, hogyha ez a pármában történik, ö, de mondjuk egy más játék uh-huh. meg ez nem fér feltétlenül bele. Vannak ilyen hogyha... stereotypiek egyébként nálatok, vagy benetek is?
2: Abszolút, gyorsan a a var kérdést akartam lezárni, tehát az tök jó látni, hogy egyre inkább hozzászoknak a játékosok is, hogy amikor egy ilyen szituáció van, akkor Érdemes reklamálni, mert lehet, hogy az a nyomást tudsz helyezni a játékvezetőre, de hogy úgyis meg fogja nézni, tehát annyira durva reklamálások már nem feltétlenül szoktak lenni. És most szóval ennek jó példája volt itt az Internápolin ez a kezezés, ami látszott is a kamerából, mm-hmm. hogy pont pont nem láthatta a játékvezető, mert pont eltakarta a kezét, és el is fogadták nagyjából, hogy, hogy ők szinte biztosak benne, hogy, hogy kezezés volt. Inzág is ott reklamált, kapott is egy sárgát érte, de, de az asszisztensen mondták neki, nyugi, hát az egyértelmű, ez büntető lesz, és meg fogja adni. És tényleg így még rá se nézett a, a képernyőre, már fújta be a 11-est, hogy, hogy egyértelmű.
1: Igen, ez a, ez a reklamálás dolog is nagyon érdekes, hogy hogy alakult itt a videóbírós rendszerben, mert um, ugye próbálják a ligák, és ez szerintem mindegyikre igaz, egyenként is elmondható róluk, azt a látszatot kell tenni továbbra is, hogy minden döntés, ami a pályán születik, az a játékvezető felelőssége. Tehát azért van az, most már egy jó ideje Angliában is, hogy mindenképp, tehát hogyha tök százalékos egy tizenegyes, de a bíró eredetileg nem fújta be, akkor is menjen ki a monitorhoz, ő nézze meg, ő sípoljon. Viszont azt hiszem, szerintem nagyon-nagyon nehéz elültetni a játékosok fejében azt, a, azt az alapvetés, meg azt a gondolatot, hogy, hogy ő továbbra is ő maradt a főnök. Uh-huh. Mert folyamatosan ott motoszkál szerintem az a gondolat, hogy persze ő a főnök, de hát ott van mögött egy komplet stáb, aki, uh-huh. aki segít neki, úgyhogy igazából a fontos döntéseket úgysem ő fogja meghozni. Már hogyha, hogyha már
2: stereotípia, akkor igen, ez abszolút jellemző. Spanyolországban azt mondják, hogy önérzetesek a játékvezetők. Kicsit ráerősítette erre, de ettől függetlenül üdvözlöm azt a döntést, azt az iránymutatást, ami a szezon elején jött hogy az elsődleges a pályán hozott döntés legyen. És ez nem volt eléggé kihangsúlyozva, hogy ha nincsen rá egyértelmű és megdönthetetlen bizonyíték, hogy az ellenkezője történt, akkor maradjon az az ítélet, és a a játékvezetők, hallottam ilyet is, vagy nem is tudom, már olvastam, de de lehet, hogy játékvezető mondta nekem, hogy hogyha egy játékvezetőnek meg kell változtatnia az ítéletét, akkor az az ő egójára is hatással ha, van, ne? akkor az az ő, ő, ő tekintélyére is hatással van. Ez és éppen náborító. ezért um, <gül> itt jön elő <gül> hát az meg... az önérzetesség, hogy, hogy um, hát ez, ez ezt nem, szívesen, nehéz, nem szívesen változtatja meg.
1: De miért, figyelj, tehát az, hogy neked egy, most hétköznapi emberként gondolj csak bele abba, hogy az, hogy neked van a pályám, mit tudom én, hány döntése lehet egy bírónak egy meccsen? Azért az sok, tehát nyilván az is döntés, hogy tovább engedsz egy szituációt, meg... meg tehát percenként. Vagy azért...
2: félbeszakítasz egy meccset.
1: Igen, tehát percenként egy biztos olyan szerintem, de lehet, hogy több, tehát ebben majd érdemes utána nézni. De, sok de mondjuk száz fölötti döntést kell meghozni, és abból mondjuk adódik öt, ami nem kis szám. Uh-huh. Aminél lehet, hogy meg kell másítanod azt a döntést, amit te a pályán hoztál. Másfél óra alatt neked Ötször kell gyakorlatilag, nem kell bocsánatot kérned, de ötször kell másképp döntened néhány másodpercen belül, mint amilyen ítéletet te meghoztál. Ez olyan szintű, tényleg egókarcoló elem és És tekintélykarcoló is, tehát hogy ez a játékosoknál is. Hát hogyne, persze, tehát hogy szerintem én ezért, ezért kimondottan sajnálom a bírókat. És nem azért egyébként, mert... Öm, én azt gondolom, hogy, és pont uh, amikor volt az élő felvétel, akkor egy, egy nagyon kedves sráccal beszélgettünk erről, aki, aki játékvezető, és ő mondta ezt, mondtam a, ott a beszélgetés végén, hogy miért nem csak olyan esetekben uh, miért, miért csak olyan esetekben döntenek, ami abban a négy uh-huh. kategóriában tartozik, ugye második sárgalap, vagy akár egy szöglet, aminél látszik tök egyértelműen, hogy nem mondnak a lábáramatok, és ő mondta ezt, tök jogosan, hogy, hogy az a baj, hogy ha még ilyeneknél is felül tudják vizsgálni, akkor tényleg végképp elveszíti a játékvezető a tekintélyét. Tehát egy szögletnél, egy bedobásnál, egy kirúgásnál is mondjuk még odaszólnak, a figyel, hogy bocs, nem azt csináljuk, csináljuk a másikat, tehát akkor tényleg az lesz, hogy a, a százból 15 döntésed lesz rossz, amit ott neked be kell ismerned. Magad előtt is, a játékosok előtt is, hogy, hogy rosszul döntöttek. Hát akkor tényleg, akkor mi mibe vesznek téged? Meg? Várom akkor...
2: azt a jelenet sort, hogy, hogy egy játékvezető azt mondja, hogy most megint felülbíráltatok? Hát akkor tessék, csináljátok onnan a videót, ha jobban tudjátok, akkor ja, csináljátok. Amikor
1: levonul, tudod, mint amikor megsértettek ne egy játék, nem be, bemegy az öltözőbe, és ott hagyja a csapatokat.
0: Az lenne a szép. Uh... Hát egyrészt borzalmasan nem értek egyet, egy más részét pedig abszolút meg tudom érteni egyébként, tehát elég jó példát szolgáltat az eddig még eddig, eddig nem említett egyik hétvégi meccs, a sociedad a mészárlása, nem ők követték el, hanem rajtuk a vasárnap este, ott a bíró totálisan elvesztette a kontrollt és hagyta teljesen, hogy bordálásznak a, Az agya az így kinőjön a pályára, és átvegye az irányítást a mérkőzésnek az alakulása között. Emiatt, amit mondtok, hogy a a tekintéjét ezt mégiscsak meg kell tartani a játékvezetőnek a játékosok felé, ezt meg tudom érteni. Mindazonáltal, és bocsánat, hogy saját magamat hozom fel példaként, csak ezzel a legegyszerűbb példáznom, hogy mi a, a gondolkodásom. Én Elég sok mindent csinálok egyszerre, sokféleképpen, tehát én máshol is szoktam beszélni, veletek is nagyon örülök, amikor beülhetek mellétek beszélni. Ez mondjuk azt, hogy egy főszerep hívjuk annak, és van, amikor meg műsort szerkeztek, és ezeknek a feladatköröknek a médiában is megvan a maga felelőssége, meg a maga funkciója, ez szerintem a legfontosabb szó itt ebben a tekintetben, és én pontosan tudom azt, hogy legalábbis nagyon remélem, hogy pontosan tudom, hogy mit kell csinálnom, amikor szerkesztő vagyok, és amikor én például téged vagy, volt már olyan, hogy Domát is támogatlak, és egyébként ti viszitek a vásárotokat a bőrre, ti vagytok a főszerep Hát a vásárra. Így van, bocsánat. És, Véletünk vásárni <gül>
1: <gül> a bőrbe. <gül> és,
0: és, és ti vagytok a, a főszereplői az estének, és én meg csak igazándiból próbálok egy keretet körétek rakni, amiben működni tudtok, meg azt is tudom, vagy legalábbis remélem, hogy milyen, amikor nekem beszélni kell, vagy írnom kell, mert nekem kell elmondani egy véleményt. A bíróknak én alapvetően azt gondolom, hogy funkciójuk van a pályán, és be kell, vagy fel kell tudni dolgozni azt, hogy te nem focista vagy, aki gólokat lő, és nem főszerepelsz a meccsen, és nem miattat szurkolnak a szurkolók, hanem neked van egy olyan keretrendszer, amit biztosítanod kell, a mérkőzésnek a, az abszolút jó lefolyásához, és ennyi a feladatod. Te nem vagy főszereplő, ne legó el harcokat, mert egyébként most, ha nagyon bunkó lennék, akkor gyakorlatilag ugye a pályának az egyik része vagy, aminek el kell végezni egy feladatot azon az öm, estén.
2: Az a furcsa, hogy Pulsándornak Sándornak, meg például is kicsit más azért a filozófiája, ők azt mondták, hogy öm, itt az a cél, hogy a nézők jól szórakoznak. Tehát a szórakoztatás uh-huh. az első nem feltétlenül az volt, hogy, hogy olvadjunk bele mindenképpen a környezetbe, és legyünk észrevehetetlenek.
0: Hát de akkor legyenek csak olyan bírók, mint a... Elfelejtettem a nevét, és nagyon fogom sajnálni, pedig még Domával is néztem milyen videót. Ki volt az, aki így pattogva ballerinaként ment össze-vissza a pályán, és ilyen elképesztő szórakoztató mozdul valami ar- Na hát akkor legyenek mindenhol ilyenek, hogyha sót szeretnénk.
1: Nem, én azt gondolom, hogy itt itt azért nem értek ezzel egyet tökéletesen, mert ahhoz nem kell, hogy főszereplőnek gondolja magát, meg nem is az, ez teljesen nyilvánvaló, viszont ahhoz, hogy hogy valami fajta keretet tudjál szabni a meccsmenetnek, ahhoz kell a karakter, kell az ego, kell a tekintély. És a karaktert, egót, tekintélyt azt csak úgy tudod megteremteni, hogy olyan eszközöket használsz, amit te úgy érzel nézőként, hogy hogy ő, ő túlságosan uh-huh. szerepel, meg túlságosan ö, nagyra értékeli a, a saját feladatát vagy a pozícióját. Miközben egyébként az. Tehát, hogy most akárhogy is nézzük, a, a foci az az a játék, ahol általában egy gól, az, az, az igen gyakran eldönti a mérkőzéseket, vagy legalábbis annak az irányát, és annál az egy gólnál annál van 5-6 olyan szempont, amit egy játékvezetőnek meg kell vizsgálnia. Szabálytalan volt a labdaszerzés, lesen állta a játékos, tehát itt ezek most már vannak, amik objektívek, uh-huh. ezek közül, lesen állta a játékos, uh, szögletnél mennyire ráncigálta a védő, a támadójátékost, a támadó mennyire ráncigálta, ki a mozdulatot, megtámaszkodott-e, miközben felugrott fejelni, és ezek nagyon-nagyon súlyos döntések. Tehát, hogy ehhez, ehhez bizony uh-huh. kell az, hogy, hogy valaki egyrészt tisztában legyen önmagával, tisztában legyen azzal, hogy, 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 hogy mi az, amit, amit uh, neki el kell látnia, szerepet és ezt meg csak úgy lehet, hogyha, hogyha egyébként tényleg ezeket a, ezeket a uh-huh. területeket körbe vizeled. Az a baj, tényleg, hogy ja. igen,
2: hogy tök eszményi lenne, hogyha minden meccsen ugyanúgy uh-huh. kéne a játékvezetőnek működnie, de minden meccs teljesen más, és tök más dolgot igényel egy például egy ilyen Real Sociedad Valencia, és tök mást igényel egy olyan meccs, aminél tehát nem láthatod előre, hogy azon a meccsen mi, mi fog következni, hogy hányszor kell mm. neked meghúzni a gyeplőt, hányszor kell azt mondani, hogy na ilyenből többet ne, mikor következik be az első ilyen, mikor jön az első szikra egy, egy meccsen, és ehhez meg lehet ezt úgy is oldani nyilván, hogy, hogy nem cirkusz csinálsz belőle, hanem tényleg nagyon határozottan és partnerként, de van, akinek már tényleg látványosan kell azt csinálnia, hogy meg tudja fogni a játékosokat, hogy az ő kezében maradjon uh-huh. a meccs, mert minden meccs teljesen, teljesen más. Hát és
1: erre még szerintem egy, egy utolsó gondolat meg bizonyítékként, nem tudom, hogy láttátok-e, a... Netflixen van egy sorozat, ahol földolgozták dolgozták a sportnak nagy botrányait, és ebben ugye szerepel a Kálcsó Poli, ahol... Ja,
2: láttam, de csak a... nem mindegy, nem láttam. Nem? Csak a címet.
1: Aha, a lényege az, hogy most anélkül, hogy a magáról a sorozatról, meg a filmről bármilyen véleményt szeretnék nyilvánítani, ott ugye amit olvashattunk is, meg láthattunk is, hogy mi volt ennek az egész ügynek a, a középpontjában, hogy egy hosszú idő, ideig tartó információgyűjtés után lehallgatták azokat a telefonbeszélgetéseket, amiket Luciano Moji, a Juventus is sportigazgatója folytatott a bíróküldőknek az elnökével. És hogy... hogy de egyrészt az, az egy része bizonyított, hogy valóban alakították úgy a bíróküldést, ahogy azt Modzsi szerette volna, és hogy itt milyen apróságokon múlt az, hogy milyen játékvezetőt akartak, hogy éppen ez egy aktuális ellenfél ellen ki az, akinek a játékvezető stílusa a leginkább feküdt, hogy mennyire sok múlik a játékvezetőkön, tehát hogy érünk vissza szerintem, és most teljesen azért mondom, hogy nem érdemes ebbe belemenni, hogy a többi klub itt ezzel hogyan próbálkozott. Uh-huh. Nyilván van ilyen fajta nyomás. A mai napig is. szerintem minden országban, minden szövetségnél, mert egész egyszerűen itt ugye nagyon sokszor beszélünk arról, hogy Bajnokok ligája oda-visszavágós mérkőzés, és oda kerül egy olyan bíró az első meccsre, akiről tudjuk, hogy viszonylag alacsonyan van nála az a szint, ha elkezd sárgalapokat osztogatni, miközben van négy vagy öt olyan játékos, aki veszélyeztetett ilyen szempontból, uh-huh. a visszavágóra, tehát csak egy szempontot hoztam be, de lehetne, szerintem még 5 hatot sorolni.
0: Érdekes, mert egyetlen dolgot akartam még itt felvetni, vagy, vagy szeretnék nektek, hogy nagyjából egyébként Fedi is azt, amit itt az utolsó témaként vitatkoztunk, hogy tök érdekes szerintem a VR használatát tekintve, hogy Angliában abszolút az uralkodik, amit ti is mondtok, tehát a játékvezetőknek, akik a pályán vannak, megvan a maguk méltóságuk, meg, meg hatáskörük, és ő nekik nagyon ritkán szokták felülvizsgálni a VR-szobából, tényleg csak a legtökéletesebben bizonyítható esetekben, amit mondtál a, a, a spanyol bajnoksággal kapcsolatban is, az olaszoknál az a skála totális vége, mindent megnéznek rohadt hosszan, és nagyon-nagyon sokat a top 5 ligából messze a legtöbbet szokták a, a VR-szobából felülvizsgálni a, a bírókat, Ott lehet, hogy akkor az olaszok egy kicsit közelebb állnak az én bírói felfogásomhoz, és az angolok meg, meg annyira nem.
1: No hát szerintem ennyi még egy dolog, amit most itt frissen említsünk meg, Pedri nyerte a Golden Boy díjat, Lionel Messi óta az első, Barcelona játékos, akinek ez megadatott, teljes joggal azt hiszem ezt. Ezt elmondhatjuk azért Teljes azt, 17 rugga, gratulálunk. Év, 17 a... és fél évesen Barcelona első csapatban vitathatatlanul kiharcolta a helyét, szerintem az magáért És
2: válogatott, de sikerült, Meg lett az eredmény ennek a 250 ezer mérkőzésnek egy évben, tehát most folyamatosan sérült, és a Barca nem fogja visszakapni tavaszig. Erről beszéltünk, csak ilyenkor nem beszélünk róla nyilván, amikor hiányzik, de hogy amitől féltünk, az, az bekövetkezett. Elég gratulálunk elég log... az őt túlterhelő... Hát, és is... én azt akartam
1: mondani, hogy itt nem egyedzőről van szó. És, Egyre a... többről. Egy a... Az az aggasztó, <síns> hogy gávival
0: kísértetiesen hasonló dolog kezdődik itt az idei évben, mint ami Pedrivel volt. Nem,
1: nem fog játszani. Igen. Hát hogy jött ki egyébként, hogy 56 meccs volt klubszinten, most itt a naptári évet mm-hmm. mondom
2: szóval 70-valamennyire emlékszem és igen,
1: és 10 volt a válogatott a, igen. plusz az olimpia egészen elképesztő igen.
0: hát Na. ő megküzdött végsőkig minden berejtéket bevetett azért, hogy ezt a díjat megkapja.
1: Mi megóvjuk magunkat a túlterheléstől és befejezzük most ezt a műsort. Nagyon szépen köszönjük, hogy ha meghallgattátok, megnéztétek, és kíváncsiak vagyunk arra, hogy ti mit mondtok, akár ezekről a témákról is, amiket felvetettünk, meg arról, hogy ki lesz a legalkalmasabban a Manchester United vezetőedzői posztjára, ezt írjátok meg kommentben éppen azon a felületen, ahol jártok, majd, majd bencen kitesszük a, a te kis munkádat is, amivel készítünk. Nem is én. Ti. Én mindig én teszem, ki az összes postot. Ezt, ezt nem tudták eddig a kedves és nézzük. De most megengedem, hogy te teted ki. Köszönöm szépen kivétel esetén ez az, az istállóval. Pucia Köszönjük, hogy meghallgattatok. Sziasztok.